El título de este mensaje, hermanos, es Reconciliación, el verdadero significado de la Navidad. Y nuestro versículo bíblico es Segunda de Corintios 5.21. Segunda de Corintios 5.21. Cada día la celebración de la Navidad está perdiendo su significado, hermanos. Cada día más y más pierde el significado y su sentido. La celebración está llena, en primer lugar, de comercialización. Ustedes pueden ver que la televisión está ahorita a toda velocidad, los, uh, los lugares en las zonas comerciales también. El día de ayer un amigo mío puso ahí una nota en el Facebook y estaba diciendo que se metió a una página de internet por su teléfono y a las cuantas horas lo estaban contactando, no creo que minutos, lo estaban contactando de parte de la página esa a la que se metió a investigar y estaba diciendo que... que Qué tremenda está la comercialización en este momento. También nosotros vemos que no solamente, vemos que la comercialización nos lleva a qué, hermanos. En muchos casos al endeudamiento. Porque uno puede caer en el error de gastar lo que no tiene. Y como dice el dicho, métele a la tarjeta de plástico al cabo, no va a, a decir nada, no le duele. No le duele al principio, pero después lo que duele son los intereses. Está lleno de fiesta, de comida, de regalos y más fiesta. Ese es básicamente el énfasis de la Navidad para mucha gente. Pero sobre todo, la ausencia del Señor Jesucristo. Eh, muy poco se escucha la Navidad. Y quisiera apelar a ustedes en ese sentido, en que estoy seguro de que posiblemente en alguno, no en la casa de todos, se pueda llegar a celebrar la Navidad sin ni siquiera mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero invitar a los hermanos a que no caigamos en ese error en esta Navidad. Que en este, este día 24 por la noche cuando nos reunimos, no solamente nos sentemos alrededor de la mesa a comer la buena comida y nos vayamos a los pies del árbol a recibir los regalos, sino que al sentarnos en la mesa demos gracias al Señor. Y al sentarnos alrededor de los regalos, primeramente hablemos del Señor Jesucristo. Enseñémosle a nuestros hijos, prediquémosle a nuestros familiares, que el verdadero significado de la Navidad es la reconciliación que Dios ofrece para el pecador con él. Ahora, ¿cuál es la solución para este problema? ¿Cuál es la solución para la comercialización, eh, la fiesta, los regalos y todo este énfasis que ha hecho que se pierda el sentido de la Navidad aún entre los cristianos? Es, creo que la comercialización, el endeudamiento, las fiestas excesivas y sobre todo la ausencia de Cristo es lo que puede ser evitado por la iglesia y únicamente por los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden hablar acerca del verdadero significado de la Navidad. Solamente nosotros, hermanos. Si usted no es hijo de Dios, si no ha experimentado la reconciliación con Dios, usted no puede hablar del verdadero significado de la Navidad. La solución es que los hijos de Dios hablemos. Este es un problema que solamente se puede resolver cuando el pueblo de Dios vuelve a las Escrituras y se sienta, hermanos, y abre la Biblia y entiende que Navidad no es lo que la televisión propone. Dice la gente, Navidad, dicen, tiempo de amor, de paz, de comida, de fiesta, de regalos. Navidad, hermanos, es sangre. Es el derramamiento de sangre. Si bien se recuerda el, el significado o el nacimiento del Señor Jesucristo, necesitamos de entender que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Navidad es que 
Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores de los cuales cada uno de nosotros somos los primeros. Navidad, ese es el verdadero significado de la Navidad. Usted y yo necesitamos devolver a la Escritura y sentarnos con nuestros hijos, con nuestros familiares y decirles, antes de abrir regalos, antes de cualquier fiesta, antes de cualquier cosa, necesitamos de honrar al Señor Jesucristo y pensar en por qué Él vino, por qué nació, por qué se encarnó, por qué vivió una vida perfecta, por qué murió una muerte sustitutoria, por qué fue sepultado, por qué resucitó, por qué ascendió a los cielos. Necesitamos de recordar, hermanos, y esto se hace cuando uno vuelve a las Escrituras y propone en su corazón no dejarse llevar por la corriente de este mundo. Posiblemente a algunos les va a tocar ir a la casa de un familiar y en ese familiar a lo mejor él no es creyente. Yo les quiero exhortar, hermanos, a que con tiempo, si los han invitado a un lugar, ustedes puedan decirle a su hermano, su hermana, a su cuñado, quien quiera que sea, dígale, eh, sí vamos, pero quería pedirte que si nos das permiso, porque es la casa de la otra persona, de que podamos tener una meditación de la palabra, podamos pensar y recordar por qué el Señor Jesucristo vino, por qué nació, por qué se hizo hombre. Entonces nosotros necesitamos de deliberadamente tomar tiempo para proclamar en la época el verdadero significado de la Navidad. El día de hoy, hermanos, al observar este versículo, capítulo 5, versículo número 21, Quiero invitarlos a que juntos veamos en la palabra de Dios que la Navidad es reconciliación con Dios. Navidad es reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Dios nos reconcilió consigo mismo. En primer lugar, al enviar a su Hijo al mundo. Dice, al que no conoció pecado. Es la primera parte de nuestro versículo. Eso es lo que tiene que ver con la provisión. Dios proveyó un sacrificio. Dios proveyó el objeto de su ira. Dios proveyó a su Hijo para que recibiera el castigo del pecado. En segundo lugar, al hacerlo pecado. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso significa que el pago por el pecado ya fue hecho para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. En tercer lugar, al justificarnos por la obra de Cristo. Esto es el resultado. Es el resultado. Dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, al considerar, hermanos, estos versículos, quiero, hermanos, en primer lugar, que, que vayamos y pongamos nuestra atención en el versículo que podamos pensar, que podamos meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ver en ese versículo cómo el Señor Jesucristo voluntariamente se encarnó, vivió una vida perfecta sin pecado, cómo voluntariamente fue ofrecido, fue hecho pecado por Dios, recibió la ira de Dios y que el fruto de su obra es nuestra reconciliación. Dios nos reconcilió por la obra y los méritos de Cristo, hermanos. Y que al terminar de estudiar este versículo, cada uno de nosotros diga, bendito y glorioso sea el nombre de Cristo, quiero celebrar la Navidad y quiero exaltar su nombre. Ese es, ese es mi objetivo. Antes de leer el versículo número 21 y estudiarlo, 
Quiero hablar un poco acerca de, de, considerar, de por qué debo de considerar este mensaje. En primer lugar, ¿por qué consideraremos? Porque consideraremos más al Señor Jesucristo quien murió en nuestro lugar. Esto tiene que ver con la adoración. Cuando yo observo este versículo y lo entiendo, voy a considerar y amar más al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció por mí y lo voy a adorar. Él no conoció pecado. Él vivió una vida limpia y eso es digno de adoración. También nos, humilla, nos humillaremos al entender que, que Dios lo hizo pecado por nosotros. También le valoraremos al entender que sin su sacrificio no hay reconciliación con Dios. Y finalmente, como resultado, pondremos nuestros ojos en esta celebración de Navidad sobre Él. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Eh, Pablo escribió dos cartas que están en la Biblia, primera y segunda de Corintios, a los Corintios. Según lo que encontramos en una de las cartas es que escribió una carta entre estas, la cual se perdió. No sabemos qué decía la carta, no sabemos qué fue lo que les dijo, y si el día de hoy se encontrara ese pergamino, eso no quiere decir que la carta sea inspirada, porque Dios no le plació que se conociera para que estuviera en la Escritura. La primera carta a los Corintios es una carta donde el apóstol Pablo regaña a los Corintios. Les hace corrección tras corrección. Les dice, ustedes tienen divisiones. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Les dice, ustedes tienen un hombre fornicario, fornicario en su congregación, que vive una vida que ni aún entre los inconversos se, se conoce. Y ustedes están orgullosos. Ustedes tienen desórdenes en el matrimonio, tienen desórdenes entre los solteros, tienen desórdenes al venir a tomar la cena del Señor. Ustedes abusan de los dones espirituales. Y bueno, toda la primera carta de Corintios es un regañón tremendo, los regaña. Segunda de Corintios lo escribe para defenderse Pablo de unas acusaciones que le estaban haciendo. Lo acusaban a él de, de predicar el Evangelio por ganancia deshonesta. Lo acusaban al apóstol Pablo de, de, de que él cambiaba la palabra, medraba la palabra, la diluía para ganarse a los corintos. Lo acusaban de no ser un verdadero apóstol y lo acusaban de varias cosas. Sin embargo, cuando él responde, él, él dice, ustedes me han, algunos de ustedes me han acusado de ser un, un falso obrero, pero mi conciencia no me reclama. Mi conciencia está limpia delante de Dios, dice, y no solamente eso. Si yo fuera un falso obrero, dice, ustedes no serían personas convertidas. Él dice, ustedes son epístolas escritas por la mano de Dios para que el mundo los lea ahí en el capítulo número 3. Y sigue él hablando, y por ejemplo, Pablo, en el capítulo número 3, versículo número 1 al versículo número 2, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 1, los dos dice, ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y luego escuche lo que dice. Pablo se defiende a sí mismo diciendo, si yo fuera un falso maestro, ustedes serían falsos convertidos. Ustedes no tendrían fruto. Pero mire lo que dice en el versículo 3. Dice, 
perdón, versículo 2, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Habla aquí del testimonio de ellos, los que verdaderamente habían sido convertidos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y él dice, el testimonio de que yo soy un verdadero apóstol, de que soy un siervo de Dios, son ustedes. También en el capítulo número 5, versículo número 9 al 11 y versículos 17 al 20, les recuerda que el Señor los juzgará y por esta razón deben de serle agradables. Y al mismo tiempo exhorta a todo hombre a que se reconcilie con Dios. Leemos por ejemplo ahí en el capítulo número 5, versículo número 9 al 11, dice... Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho eh, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en el versículo número 11 dice, Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Luego en el versículo número 17 al versículo número 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os, os, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego viene y explica el versículo número 21. Alguien se puede hacer la pregunta, ¿cómo me reconcilio con Dios? Y la respuesta es, a través de Cristo. Es la única manera de reconciliarse. Y por eso llega al versículo número 21. Y aquí vamos a ver nuestro primer punto. En nuestro primer punto tiene que ver con la provisión de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo, esto es la provisión. Ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, ¿qué, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó un sacrificio para que a través de ese sacrificio se cumpliera su justicia, nuestros pecados le fueran imputados al Señor Jesucristo y su justicia nos fuera aplicada e imputada a nosotros, proveyendo a uno que fuera como nosotros en todo, pero sin pecado. Isaías 53, versículo número 9, dice lo siguiente, Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahora escuche lo que sigue. Aunque nunca hizo maldad, Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 
Esta es la profecía acerca de la impecabilidad de Cristo. Dios iba a enviar a su Hijo al mundo, pero lo iba a enviar sin pecado, en forma de hombre, con cuerpo de hombre, como un hombre, 100% hombre, pero semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y esta es la profecía. Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel habla a María acerca de que iba a concebir por el poder del Espíritu Santo, le dice lo siguiente, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, ahora escuche lo que sigue, el santo ser, puede, puede rayar esas palabras, poner una, li, una línea ahí en el versículo de su Biblia, es que usted subraya su Biblia, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, santo el Señor Jesucristo. En Hebreos 7.26, si menciona el capítulo número 4 también, en Hebreos 7.26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora, note lo que dice, cómo describe al sumo sacerdote. Antes de, de ver la descripción, pensemos un poco en el lenguaje. En el libro de Levítico se habla de los sacerdotes que ofrecían sacrificio. El sumo sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. El sumo sacerdote primero ofrecía un sacrificio por él, después ofrecía sacrificio por el pueblo. Sin embargo, Cristo, a diferencia de ese sacerdote, el Señor Jesucristo, él no tuvo la necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Miren lo que dice. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una vez más, cuando leemos la palabra, los cielos, usted y yo vienen en nuestra mente las nubes, las estrellas y lo que está más allá. Esto no es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Ellos para referirse a los cielos, lo utilizaban para referirse al reino de Dios, a la habitación de Dios, a usar el nombre de Dios y decían, el que está en el cielo, el de arriba. Y él dice, más sublime que los cielos, es sublime, es como Dios. Los cielos serán sublimes porque Dios habita en ellos, pero el que habita en los cielos es más sublime que los cielos. Y esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Entonces vemos en el versículo número 21, antes de seguir adelante, la segunda parte, dice, al que no conoció pecado. ¿Qué es el pecado? La Biblia nos dice que el pecado es la transgresión de la ley violar la ley de Dios, desobedecer los mandatos de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice aquí, al que no conoció pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo vivió una vida de aproximadamente 32, 33 años, 33 años, donde nunca tuvo comunión con el pecado. En ninguna forma, hermanos. Yo siempre digo esto, por más que la Biblia nos lo explique, nosotros no lo podemos entender. No lo podemos entender a cabalidad. ¿Por qué? Porque usted y yo pecamos. Él no conoció el pecado. La palabra conocer tiene que ver con comunión. Nunca tuvo comunión con el pecado de ninguna forma. Nunca vio mal. Nunca pensó mal. Nunca obró mal. Nada. Una ausencia completa de pecado en la persona del Señor Jesucristo. 
perfecto. Quien veía a Él, veía al Padre. Quien veía al Señor Jesucristo, veía a Dios porque Él es Dios. Quien veía, quien conocía al Señor Jesucristo, había conocido a Dios. ¿Ustedes se recuerdan cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Allá en Juan capítulo 14, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, ahí en el versículo 21. En primer lugar, al que no conoció pecado, Dios lo proveyó, hizo una provisión, pero no solamente hizo la provisión para nuestros pecados, sino que lo hizo pecado. Vemos ahí en el versículo que dice, Dios lo hizo pecado a él, al que no conoció pecado por nosotros. La razón por la que el Señor Jesucristo, quien nunca pecó, fue tratado como un pecador por Dios, Dios derramó su ira sobre él. La razón es por nosotros quienes somos pecadores. Ahora, explíqueme usted eso. ¿Cómo es posible eso? Que a un inocente, si nosotros siendo pecadores, vemos una injusticia y vemos que se le, se le juzga a alguien que no hizo nada por uno que realmente lo hizo y que no se descubre la verdad, y nosotros nos indignamos, ¿no es así, hermanos? ¿Qué decimos? ¿Cómo es posible? ¡Qué injusticia! ¿No es así, hermanos? ¿Cómo es posible que en la cárcel está el inocente y que el culpable está fuera? Si nosotros siendo pecadores entendemos esto. Ahora, ¿cómo se entiende esto? La única respuesta es amor. Pablo dice en Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay forma, hermanos, de ver un versículo como este y, y, y no, hermanos, no pensar en que al ver y contemplar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no pequemos más. Sabiendo que fue nuestro pecado que lo llevó a la cruz. Sabiendo que lo que ahí ocurrió en la cruz desde nuestra perspectiva fue una injusticia, pero aún a Dios le plació justificar al impío. Así dice Pablo. Pablo en Romanos capítulo número 3 dice, al que justifica al impío. Ese es un título de Dios. A Dios se le, se le titula o se le da el título de que Él es el que justifica al impío. Nadie más puede justificarlo. Nosotros no nos podemos justificar delante de Dios, solamente Dios justifica al impío. Ahora sí, segundo punto ahí, estamos viendo. Al hacerlo pecado, Dios lo puso y lo dio como el pago por el pecado. Leemos en Isaías 53, versículos número 4 al 6, una vez más, la profecía acerca del Mesías, de por qué iba a venir, por qué iba a sufrir, por qué iba a ser tratado como un pecador y por qué iba a morir como un pecador. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió al Señor Jesús, hermanos? Dios, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido el Señor Jesucristo en la cruz? Por causa nuestra, por nosotros lo hizo pecado. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra molido, usted sabe lo que es moler, hermanos. Moler, estamos hablando aquí, la, el, el lenguaje 
es un lenguaje figurativo y descriptivo. Estamos hablando de una piedra redonda que estaba sobre otra piedra grandísima que había sido preparada, donde se tiraba el grano y un asno jalaba un poste que llevaba la piedra dando vueltas por todo lugar para ir moliendo, para ir triturando, para hacerlo polvo. El profeta está diciendo, Dios hizo polvo a su hijo en la cruz. Lo castigó de la forma más profunda que se puede castigar. Tanto fue el castigo que Dios quedó satisfecho. Su ira fue satisfacida por, por Cristo en la cruz. Dice, más el, eh, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, esto nos tiene que enseñar que nuestro pecado nunca nos debe de producir la, la falsa satisfacción que provee. Necesitamos de pensar que el Señor Jesucristo sufrió, sufrió injustamente. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La Escritura dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. El castigo de nuestra paz. ¿Podemos ver el lenguaje, hermanos? ¿Podemos ver lo que se utiliza aquí? Dice, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ¿cómo es eso? Fue castigado para que tú y yo tuviéramos paz. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se aparta por su propio camino. Más Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Esto, hermanos, significa Dios lo hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Esto es lo que dice el profeta. En Romanos 8.23, otro versículo, Romanos 8.23, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley, hermanos? O más bien dicho, ¿qué es imposible para nosotros a través de la ley? Justificarnos. La ley no justifica, hermanos. Pablo argumenta en Gálatas que la, la ley solamente nos encarcela, nos pone bajo la condición de pecadores, culpables, dignos de juicio, nos hace reos de juicio. La paga del pecado es muerte, el que cumple la ley perfectamente pero falla en un solo punto es culpable de toda. La ley solamente nos pone bajo la ira de Dios, bajo la culpabilidad. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no es que la ley en sí misma sea débil, sino que la, car la carne, nosotros, no hay una sola persona que pueda cumplir la ley. Dice, no sirve, no salva. Dios, note Dios. ¿Cómo se mete Dios ahí? Si el hombre no se puede justificar por las obras de la ley, entonces, ¿qué esperanza le queda? Y la respuesta es Dios. Solamente Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo, entendamos bien esto, se hizo carne, tomó cuerpo, para que la ira de Dios fuera castigada sobre el hombre Jesucristo, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, si el Señor Jesucristo no hubiera tomado cuerpo, no habría forma de castigar el pecado en la persona de Cristo. Hermanos, ¿podemos entender esto? Jesús no vino a esta tierra 
para ser un buen modelo de vida. Hay una, hay, hubo un libro en los noventas que se llamaba, o se llama, En sus pasos, y de ahí salió la venta de los brazaletes, las corbatas, los anillos, era WWJD. ¿Quién se acuerda de eso, hermanos? Y era en inglés, What will Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? Y decían, lee los evangelios y ve qué es lo que Jesús hace y tú haz lo mismo. ¿De veras quieres morir en la cruz? ¿Quieres pagar? ¿Quieres morir como un reo de muerte en la cruz? Hermanos, el Señor Jesucristo, si bien fue un modelo de vida perfecto, el cual se debe imitar y se deben de seguir sus pisadas, no vino únicamente para ser un modelo. Si el Señor Jesucristo hubiera venido y hubiera vivido una vida perfecta en 33 años y después hubiera dicho, fue un placer haberlos visto, ahora hagan lo que yo he hecho, ¿qué esperanza tendríamos usted y yo? Ninguna. Entonces, nunca pensemos en Jesús como un modelo a seguir, como algo que yo debo de hacer. No, hermanos, no. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Sin su sacrificio, usted y yo no tenemos esperanza. Hermanos, esto es para que pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos? Eh, yo quiero, yo deseo, espero, mi oración es que la palabra de Dios haga que el amor por Cristo crezca y que el amor por el Señor crezca para servirlo, para obedecerlo, para hacer lo que a Él le place. En Gálatas 3.13, Gálatas 3.13, dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley es maldito. Tienes que cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley. La ley dice la paga del pecado es muerte. Cristo nos redimió. La palabra de Dimir es nos compró, nos liberó, nos sacó de la esclavitud. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Hermanos, el Evangelio no es un cuento. El Evangelio no es una historieta para creer. El Evangelio se experimenta, se vive. El Evangelio libera, cambia, convierte, salva. Es una experiencia que cada persona que lo ha llegado a experimentar, no, nadie le tiene que decir que es salvo. ¿Sí me entiende, hermano? A veces hay personas que dicen, van con su pastor y le dicen, pastor, tengo dudas de, de que si soy salvo. Y luego le dice la persona, le dice el pastor, no dejes que Satanás meta dudas en tu cabeza. Vete a tu Biblia y recuérdate que yo tenía un certificado de nuevo nacimiento. ¿Y qué hace tu confianza? Hermanos, esa no es nuestra confianza. Nuestra confianza es que, Pablo dice en Romanos 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestra confianza es que Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que hay una lucha en, por, hacer, por hacer la obediencia a Dios, pero que la carne se opone y se opone entre sí para que no hagamos lo que queremos de obedecer a Dios. La Escritura nos da evidencias. Las evidencias no son cuando tú desfilaste por el pasillo aquí en el centro y levantaste tu mano y leíste la oración. 
Si cuando hiciste eso realmente ocurrió el cambio, entonces sí eres salvo. Pero no por virtud de lo que tú hiciste, sino en virtud de lo que Dios hizo en tu vida, en tu propia vida. Te transformó, te cambió. Pero si repetiste la oración y sigues con la misma vida de antes, sigues pecando y viviendo en inmundicia como vivías antes, no eres salvo, eres un religioso. Posiblemente eres un buen bautista del sur, pero no eres salvo, no eres salvo. Yo amo los bautistas del sur, soy bautista del sur. <risa> Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo fue colgado en un madero en la cruz del Calvario. Fue hecho maldición. Dios maldijo a su Hijo. Ustedes han escuchado, leído, perdón, lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el Señor Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Pagando la deuda. ¿Eh? Pagando, la deuda pagando la deuda. Pagando nuestro pago. Hay alguien que dijo una frase Así que Él murió para pagar una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Y eso, eso es tan cierto. Primera de Pedro 3.18, Primera de Pedro 3.18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escuche la frase, para llevarnos a Dios. Hermanos, no hay ninguna otra manera de llegar a Dios. Hoy en día vivimos en una cultura pluralista religiosa, ¿verdad? Dicen, mira, deja al musulmán que sea un buen musulmán porque eso le va a llevar a Dios. Deja al judío que sea un buen judío porque eso le va a llevar a Dios. Deja al católico que sea un buen católico porque eso le va a llevar a Dios. Deja al cristiano que sea un buen cristiano porque eso le va a llevar a Dios. Y bueno, ponen a todo mundo en la misma medida, y dicen, lo que cuentan son las intenciones. No, hermanos, no. Nadie puede llevar a Dios sino solo Jesucristo. Aquí dice el versículo, mire hermanos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va al cielo, nadie se reconcilia con Dios, sino por Cristo. Y si alguien no lo quiere creer, el Evangelio está lleno de eso. Él dijo que él era el agua de vida, que el que tomara de él no volvería a tener sed. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que coma de mí no volverá a tener hambre. Él dice, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Él dijo, yo soy la luz, el que en mí cree no andará en tinieblas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es Él, Él es el camino, la verdad y la vida y nadie, ni el judío, ni el musulmán, ni el católico, ni el budista, ni ninguna religión puede llevarlo al cielo sino a través de Él. Él es el único camino, hermanos, y, eso lo, y Él es el único que nos justifica delante de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué tenía en mente Dios? ¿Está loco Dios para castigar a un justo por causa de los injustos? ¿Quién hace esa transacción, hermanos? ¿Qué vendedor, qué comerciante hace una mala transacción y tiene gozo en lo que hace y dice, ahí hay una gran ganancia? Nadie, hermanos. Nadie. Ese es el amor de Dios. 
el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, para, ¿por qué murió Cristo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En primer lugar, quiero identificar quiénes son los nosotros. Nosotros no se refiere aquí a todo el mundo. El hecho de que el Señor Jesucristo murió en la cruz no gana la universalidad de la salvación para todos los hombres. Hay una falsa doctrina que se llama universalismo. Ellos dicen, los que creen esta doctrina dicen que al final todo el mundo va a ser salvo. Hay, uno, hay un proponente muy famoso en estos días que escribió una serie de lecciones que se llamaban Numa y luego después escribió otros que dice el amor prevalece y este falso maestro en su enseñanza dice que al final todo mundo va a ser salvo. Creas en el Señor Jesucristo o no creas. Y aquí Pablo dice, por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que hemos creído en Él. Los que hemos recibido el llamamiento de Dios. Y no nos hemos resistido a la gracia de Dios, al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué ocurre cuando la justicia de Dios viene a nuestras vidas? Pablo dice ahí en el contexto, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué se necesita para recibir la salvación? La palabra clave es en Cristo. Quien no está en Cristo, no importa cuán buenas intenciones tenga, no importa qué tan perfectamente observe su religión, no importa que a cierta hora del día ponga su tapetito en el suelo, se incline hacia Meca y sea cumplidor de todas sus reglas religiosas. Si no está en Cristo, no tiene salvación. No hay salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los pecados que se le imputaban, por los cuales tenía que, que pagar, pasaron. He aquí, todo es nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 3, 21 al 28. Romanos 3, 21 al 28. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. Note, hermano, la frase que, tan enfática. En el versículo número 21 dice, la justicia de Dios. En el versículo número 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que nadie se puede justificar con su propia justicia. O sea que no existe mi propia manera, no existe mi propio camino, no existen mis propios pensamientos, mi propia religión, mis propias preferencias. A nadie le importa lo que a ti te guste. Lo único que salva es lo que Dios hace. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿para todo el mundo? No. Dice el Señor, para todos los que creen en Él. ¿Qué se necesita para ser justificado por Dios? Creer en Él, en Cristo Jesús. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
¿Quiénes se van a salvar? Únicamente los evangélicos que dicen que, que el, el evangelicalismo es bueno o los musulmanes por creer bien o los, o los católicos por creer a su manera. No, hermanos, la escritura es bien clara, dice, no hay diferencia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todo mundo necesita la justicia de Dios, la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿cuánto cuesta la justificación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Solamente el Señor Jesucristo nos puede redimir y gratuitamente por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gratis, hermanos. La salvación no cuesta. La, el precio por la salvación ya fue pagado. Lo que se necesita es arrepentimiento. Fe únicamente en Cristo Jesús. Echarse en los brazos de Cristo. Decir, Él es mi único Salvador. No hay otro Salvador. Y para que eso sea evidente, obedecerlo como Señor. Si no, no hay salvación. Yo sé que algunos critican y dicen que el Señorío de Cristo no es bíblico, que es agregarle obras al, al Evangelio, pero eso es una mentira. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice en Romanos 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con la boca que Jesús es el Señor significa que estoy dispuesto a morir. Tenemos que verlo en su contexto en el que se escribió. ¿Sabe quién era el Señor? César. César era el Señor. Y cualquiera que no confesaba a César como Señor, lo encarcelaban o lo mataban. Y los soldados pasaban por las calles y donde había grupos de personas reunidos, les presentaban el incienso y los hacían tomar incienso y abrentarlo al fuego y decir, César es el Señor. Y cuando llegaban con los creyentes, si ellos no confesaban a Jesucristo, perdón, a César como Señor, ellos eran culpables de muerte, los encarcelaban, los metían a, la, a las arenas para que fueran espectáculo del mundo, los, las fieras se los tragaban, los, los quemaban como, anto, eh, como antorchas en una cruz, los crucificaban y los quemaban. Hermanos, ese es el contexto, no el contexto de nuestro tiempo, en el que se le dice a la gente, solo reconoce, solo di, nada más tienes que decir, ¿qué te cuesta decir? Por favor, dilo. A ver, ¿qué te cuesta? Repite conmigo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Ya eres salvo? ¡Qué mentira! ¡Qué blasfemia! ¡Qué engaño! ¡Qué fraude! ¡Qué fraude religioso que está mandando a muchas personas que están abriendo sus ojos en el infierno y diciendo, yo hice la oración. No, la oración no te salvó. Si Dios no te salvó, si Dios no te transformó, no eres salvo. Estás engañado. Tiene que haber frutos. Tiene que haber una, una conversión genuina. La salvación se tiene que mostrar. Tiene que salir de la vida. Por eso hay personas, hermanos, en nuestras iglesias, que están en la iglesia, no, no crecen, hermanos, espiritualmente. No crecen espiritualmente. No los invita a evangelizar, no los invita a servir, no los invita a orar y a ayunar. Eh, un amigo mío dice, 
el evangelismo, la oración y el ayuno son los tres enemigos de la iglesia evangélica. Y eso es cierto. Haga reuniones de oración, reuniones de ayuno y de evangelismo y casi nadie va a venir. Casi nadie va a venir. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué acaso el verdadero creyente no quiere buscar a su Señor en oración? ¿No quiere pasar tiempo en comunión con el Señor y con sus hermanos? ¿Qué acaso el verdadero creyente no quiere proclamar el nombre de aquel que lo salvó, hermanos? Y llegar a expresar como Policarpo que dijo un, un creyente que, que en, en, los, en los primeros años de la iglesia que quemaron vivo, hermanos. Le, lo, lo, lo pusieron en la estaca, lo bañaron de aceite, le pusieron leña, le pusieron el, el, el listos para aventar la mecha y le dijeron, Policarpo, lo único, Policarpio, lo único que tienes que hacer es niega a Jesús. ¿Qué te cuesta? Y su respuesta fue, ¿cómo negaré a aquel que por casi 80 años me ha hecho tanto bien y me ha salvado? Y le aventaron la, la antorcha, se incendió y murió vivo. Otros creyentes fueron quemados en casos de aceite hirviendo. Y se les dio la oportunidad, <coughs> niega a Jesús y, será, y, y te vas a dejar en libertad. Niega a Jesús y no te buscaremos más. Y no lo negaron. Morían siendo hervidos en los, en los casos de aceite. Morían siendo incendiados. Morían siendo desgarrados por los leones. Hermanos, y usted y yo, en nuestro tiempo, con tanta comodidad que vivimos, ¿Qué sacrificamos, hermanos? ¿Qué sacrificamos aún, hermanos, para venir a la iglesia a veces nos cuesta trabajo? Para evangelizar, no se diga. ¿Sí me entiende, hermano? No es un regaño, es una exhortación bien amorosa. No estoy enojado, por favor. Hermanos, este es, este es el amor, el mejor amor que ustedes pueden recibir. Si yo los engaño, que el Señor tenga misericordia de mí. Si usted les digo, son maravillosos, yo soy maravilloso, somos un grupo de personas maravillosas, somos las personas más hermosas, los más amados por Dios, ve y celebra esta Navidad y disfruta. Porque Cristo murió por ti. De paso, una notita ahí, ¿verdad? Hermanos, no hay Navidad sin Cristo. No hay Navidad sin reconocer a Cristo. ¿Usted sabe por qué el rojo es famoso en la Navidad? porque la sangre de Cristo fue derramada. ¿Usted sabe por qué hay regalos? Porque Dios nos dio el regalo más grande. Pero únicamente a los creyentes, hermanos. No, esto es, no es para todo mundo. Filipenses 3.9, y cierro con este versículo. Filipenses 3.9. Dice, Pablo dice, ya hablamos de la justicia, que es solamente Dios, y Pablo dice, mire, Pablo era hebreo de hebreos circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia, celoso de la ley y aventajaba a todos sus contemporáneos. Él tenía todas las credenciales religiosas que cualquier persona pueda eh, desear. Él era, eh, para ponérselo en pocas palabras bien mexicanas, el más bravo de todos, <ríe> o como dice el anunciador de boxeo, el más macho, ¿eh? no sé cómo decirlo. Él era el mejor, él era el más aventajado, y en palabras bíblicas es, yo aventajaba a todos mis contemporáneos. Suena mejor, ¿verdad? Mejor utilizar palabras bíblicas. 
Pelegrino era tremendo. Y dice que él consideraba, de acuerdo al contexto, todo lo que había hecho como basura. Todas sus credenciales religiosas y humanas, dice, son basura. ¿Por qué? Dice, yo quiero ser hallado en él, en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Pablo dice, esa justicia que yo me había hecho no sirve. Yo quiero la justicia de Dios. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Solamente Dios justifica. Si Dios no te da su justicia, tú no puedes ser justificado. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Cristo murió una vida, vivió una vida perfecta y eso es digno de oración. Cristo fue ofrecido por nuestros pecados y eso es digno de adoración. Cristo nos justificó y eso es digno de estar eternamente agradecidos en obediencia y amor al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Concluimos con esto, hermanos. En esta Navidad, la fiesta, la comida y los regalos deben de ser secundarios. Ahora, no me malentienda, yo no dije que no debe de haber nada de esto, dije que deben de ser secundarios, secundarios. No es lo más importante. Si quiere regalar, regale. Si no puede regalar, no sea falto de sabiduría, no se endeude. No regale. Haga una tarjetita aún, hermanos, o escriba una cartita en un papel y predique el Evangelio a un hermano o un amigo. No se endeude, hermano. No caiga presa del endeudamiento. El que lo hace, le falta sabiduría y necesita aprender sabiduría. Necesitamos de no hacer esas cosas. Todo esto es secundario. En esta Navidad debemos de celebrar la reconciliación que tenemos con Dios. Eso es primario. Usted y yo estamos recordando que Dios nos reconcilió con Él. Un día, en una época como esta, no sabemos exactamente el día, no fue el 24, no sabemos exactamente el día, pero en una época como esta, nació el Señor Jesucristo. Y los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas. Porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Él nos redimió a nosotros, hermanos. Él nos reconcilió con Dios. Hermanos, entre nosotros y Dios había un pleitazo que usted y yo nunca íbamos a ganar. Él nos iba a tomar a nosotros y nos iba a refundir en el infierno nos iba a quemar con su llama que nunca cesa, nos iba a consumir el gusano que nunca termina de carcomer, nos iba a perseguir el espanto que hay en el infierno, porque se menciona quién espanta en el infierno, nos iban a perseguir las tinieblas que son tan densas que ni siquiera la mano enfrente se puede ver. Esa tortura 
Y ese, ese, ese castigo y esa ira de Dios en su plenitud en el infierno, por la eternidad, el Señor Jesucristo la quitó y nos reconcilió con Dios. ¿No vale la pena, hermanos, adorar al Señor? Celebrar la verdadera reconciliación que tenemos en Dios. En esta Navidad debemos de predicar el Evangelio y la reconciliación a nuestros familiares y amigos. Hermanos, hay tratados bíblicos para que lleven y regalen. Hermanos, no se siente a la mesa de nadie sin glorificar el nombre del Señor. Hermanos, no abra un solo regalo sin glorificar el nombre del Señor. Lea este versículo, lea este versículo y explíquelo y dele gloria al Señor. En esta Navidad, Cristo debe de ser exaltado en nuestros hogares. Amén, hermanos. Porque Él, que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, ahora, usted y yo, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y nos reconcilió consigo mismo. Pablo dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. La salvación es de Dios. La salvación no es del hombre. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Él inició la reconciliación. Hermanos, el Evangelio no es esa cuestión de que Dios ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. No. Dios nos reconcilió. Dios tomó la iniciativa. Dios proveyó la justicia. Dios nos dio vida. Dios nos llamó. Dios produjo en nosotros arrepentimiento. Dios produjo en nosotros fe. Dios abrió nuestros ojos para que, fuera, para que viéramos al Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y todo esto proviene de Dios ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Usted y yo estábamos enemistados con Dios, no buscábamos a Dios. Nos desviamos por nuestro propio camino, ni siquiera íbamos en la dirección de Dios. Le íbamos dando la espalda a Dios y Dios nos llamó y nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Así dice el profeta, como cuando aquel vaquero trae su caballo y corretea al becerro y lo arrastra y lo jala y lo lleva hasta donde Él quiere para que no vaya en rumbo al peligro. Así Dios nos lazó a nosotros con lazos de amor y nos arrastró a Cristo, porque no queríamos venir. Nos reconcilió, y dice aquí Pablo, y, do, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Nunca olvidemos esto, hermanos. Por Cristo. Y luego dice Pablo, finalmente, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Vamos a orar, que el Señor sea la gloria. Padre, queremos darte gracias y bendecirte por el gran privilegio de poder haber abierto tu palabra en este día. Por el gran privilegio, Señor, de poder ver con claridad en la Escritura que tú, Señor, tomaste la iniciativa para reconciliarnos, enviando a tu Hijo al mundo 
y que esa, esa deuda que teníamos contigo, que no podíamos pagar, así como los deudores que no podían pagar sus deudas al Señor, esa deuda tú no la perdonaste a nosotros, pero se la cobraste a tu Hijo. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Por eso ahora, Señor, podemos tener entrada al trono de la gracia, podemos verte a los ojos como uno que no debe nada, que está en plena relación y comunión contigo, Señor, porque tú nos reconciliaste contigo, Señor. Bendito seas, Padre, bendito seas, Señor. Que nuestra boca nunca se canse de glorificar tu nombre, Padre. Por tanta misericordia, por tanta misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por habernos reconciliado en Cristo. Gracias por darnos salvación. Señor, que nuestro amor por ti crezca. Que la porción de esta escritura, de este versículo, 2 Corintios 5, 21, sirva en este día, Señor, para santificar nuestras vidas. Que cada día la llama del fuego, del amor por Cristo crezca, Señor. La obediencia por Cristo aumente. El servicio por ti, Señor, aumente. Sea, sea cada día más grande, Señor. Y que tú, Señor, nos lleves de, de tal manera que te demos gloria a tu nombre en todas las cosas que hagamos. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias Quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras Visita la página www.estudialasescrituras.org